0: لماذا خلقنا الله؟ في كل لحظة منذ ميلاد الإنسان حتى موته، منذ يقظته في أول ساعات الصباح حتى دخوله في الفراش لينام، وهو يتعرض لامتحان تلو امتحان، كل لحظة تطرح على الإنسان موقفًا وتتطلب منه اختيارًا بين بديلات وهو في كل اختيار يكشف عن نوعية نفسه وعن مرتبته ومنزلته دون أن يدري شهوته تناديه ليشبعها قد تكون شهوة إلى طعام شهوة إلى امرأة أو شهوة إلى سلطة أو شهوة إلى جاه وإشباع أي شهوة يستدعي تأجيل الأخرى وتكشف النفس عن منزلتها بما تفضله وبما تعجل إليه من شهوات من أدنى السلم حيث الإنسان هو الحيوان الذي لا يشغله سوى شهوة بطنه أو عضوه التناسلي إلى الطاغية الجبار الذي لا شاغل له سوى شهوة التسلط على الآخرين وسحقهم واستغلالهم يكشف لك اختيارك عن نوعك ومنزلتك ورتبتك ويقول لك سلوكك من أنت؟ من أنت بين هؤلاء الشهوانيين وأي نوع من الحيوان أنت؟ فإذا رفضت هذه الشهوات جميعها واستجبت لنداء المنطق والاعتدال فأنت من أهل النظر والعقل وأنت إنسان ولست حيواناً ولكن الإنسانية أيضاً درجات والعقل درجات وأدنى درجات العقل هو العقل المادي البحت الذي لا يعترف إلا بالواقع المحدود الذي يراه ويعيشه وينكر تماما ما وراء هذا الواقع الملموس المحسوس ويكاد يكون هذا العقل عضوا ملحقا بالحيوان الذي حكينا عنه يعمل في خدمة شهواته وذلك بالتماس المبررات واصطناع المنطق والذرائع لاقتناص اللذات فإن احتكمت في سلوكك لهذا العقل فأنت مجرد حيوان متطور تستخدم طلقة المسدس بدلا من المخالب وتتآمر بالعقول الإلكترونية بدلا من الانطلاق وراء غضب عشوائي غير محسوب ولكن النتيجة ما زالت واحدة أنك مجرم وحياتك هي مخطط إجرامي مهما بدأ في ظاهرها مهذبة معقولة ومنطقية إنها أدنى درجات العقل وأخس منزلة من منازل العقل فإن ارتقيت درجة فأنت تستشعر بشيء وراء الواقع ولكن هذا الاستشعار لا يزيد عن شبهة وظن ولكن هذه الشبهة وهذا الظن يؤديني بك إلى أن تكون أقل مادية وأقل ظلما وأقل صلفا وأقل غرورا وأقل اقتناعا بالمنطق المقفل وبالواقع الغليظ المحدود وبين حين وآخر سوف تظهر عليك بدوات وسوانح تضحية وكر وسوف تعطيك لمسة الغيب بعض المواقف الشاعرية وسوف تتأرجح بين هذه المنازل على حسب ما في نفسك من خير وما في عقلك من نور فإن ارتقيت أكثر فإن الاستشعار الروحي للغيب والإحساس بما وراء الواقع سوف يغلبان على عقلك المسجون في زنزانة الماديات وسوف تنفتح لك نوافذ من البصيرة والحكمة تضيء الظلمة التي تزيد عليك من غواش الحس وسوف يبدو كرم الخلق كأنه طبعك ولكن استشعار الغيب لم يرتفع بعد ليصبح يقينا وإنما هو مجرد ترجيح فإذا حدثك أحد عن وجود الله فأنت تميل إلى تصديقه ولكن ليس لدرجة أن تصلي وتصوم وتتدين بالعبادة وغية ما تبلغ إليه من حال أن تعتقد أن هناك قوة ما وراء الأشياء وأنك تخشى من هذه القوة ولكن ما عدا ذلك غير واضح واهتمامك بالدنيا يغطي على هذا الإحساس وأنت تمضي في حياتك تحاول أن تحقق أقصى النفع لكنك تتحرى ألا تؤذي أحد فإن ارتقيت أكثر فإن الاستشعار الروحي يتضح أكثر وغواش الحس تنحسر عنك أكثر فأكثر ويخالجك اليقين بأنك لست وحدك وبأنك لم تكن قط وحدك وإنما كان الله دائما معك وأنت تسمي هذه القوة لأول مرة باسمها الديني الله وتصفها بما وصفتها به الكتب السماوية من أسماء حسنى وتسند إليها العناية والخلق والوحي وتتفاوت المراقي في هذه الرتبة الشريفة من المؤمن العادي الذي يصلي ويصوم ويتحرى الخير ولكن نفسه تغالبه إلى السقوط في الدنيا بين حين وآخر إلى المؤمن صاحب الإيمان الرفيع الذي يعيش في شهود وحضور وامتثال للذات الإلهية على الدوام فيعبد الله كأنه يرى. ومنزلتك في كل درجة من هذه الحالات يشهد عليها سلوكك. فإذا كنت من أهل هذا الإيمان الرفيع فلا بد أن تكون من أهل الإحسان، تتقن كل عمل يوكل إليك دون النظر إلى مكافأة. وتعامل عداك بالتسامح والنصح، وتجاهد الباطل بيدك وقلبك ولسانك ولا تخشى في الحق لومة لائم. وتزجر شهواتك. وهي زالت همسا في الخاطر وقبل أن تنمو إلى دوافع وأعمال ولا حقيقة لحال إلا إذا شهد عليه عمل ولهذا يقلبك الله بين المواقف بين لحظة وأخرى من لحظة تصحو إلى لحظة تنام وكل لحظة تضعك في موقف وكل موقف يتطلب منك اختيارا بين بديلات ولا يعفيك من الامتحان ألا تختار لأن عدم الاختيار هو في ذاته نوع من الاختيار ومعنى أنك ارتضيت لنفسك ما اختارته لك الظروف أو ما اختاره أبوك أو ما اختارته شلة أصحابك الذين أسلمت نفسك لهم ومعنى هذا أن الحياة تعريك في كل لحظة وتكشف حقيقتك وتنزع عنك قشرتك لتخرج مكنونك ومكتومك والمكر الإلهي هنا هو أن يضعك في موقف بعد موقف ومشكلة بعد مشكلة وكل مشكلة تتطلب حلا وكل حل يتطلب اختيارا وكل اختيار يكشف عن حقيقتك رغما عنك مهما حاولت الاستخفاء وبقدر ما تمتد حياتك يوما بعد يوم وبقدر ما تتمزق عن وجهك الأقنعة ويظهر ويفتضح امرك وينتهك سرك والله يعلم حقيقتك وسرك من البداية ولكنك أنت لا تعلم ولا تريد أن تعلم لأنك مدع وكل منا مدع كل منا يتصور أنه رجل طيب وأنه مستحق لكل خير حتى الجبارون الذين شنقوا وسجنوا وعذبوا شعوبهم تصوروا أنهم مصلحون كل منا جاء الى الحياه ومعه دعوه عريضه مزعومه بانه رجل صالح وطيب ولهذا اقتضى عدل الله ان يطلعنا على حقائقنا حتى لا تقوم اعذار حينما يبدا تصنيف الناس في الاخره حسب درجاتهم حتى يكون التصنيف على حسب الحقائق وليس على حسب المزاعم والدعاوى ولهذا خلق الله الدنيا خلقها ليتنكشف الحقائق على ما هي عليه ويعرف كل واحد نفسه ويعرف مقدار خيره وشره ثم ليعرف الأبرار خالقهم وربهم وليذوقوا رحمته قبل لقائه ثم خلق الآخر ليتنكشف فيها حقائق الربوبيه وعالم الملكوت والجبروت والغيب والله لا يخلق أي شيء إلا بالحق وللحق لانه سبحانه هو الحق وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق لا عبثيه ولا عبث وما نرى حولنا من تداول الاحوال على الناس من فقر الى غنى الى مرض الى عز الى ذل الى حوادث مفاجئه الى مصائب الى كوارث الى نجاح الى فشل ليست امورا عبثيه ولا مصادفات عشوائيه إما هي ملابسات محكمة من تدبير المدبر الحكيم الذي يريد أن يفض مكنون النفوس ويخرج مكتومها والله مخرج ما كنتم تكتمون إننا جميعا شجعان حتى يدعو داعي الحرب فيبدي كل واحد عذرا ويختلق كل واحد ظروفا تمنعه ولا يثبت ساعة الضرب إلا القليل ولولا محنة القتال من انكشفت النفوس على حقيقتها ونحن جميعا كرماء حتى يدعو داعي البذل فتنكمش الأيدي التي كانت ممدودة بدعوى السخاء ولا تنبسط بالكرم إلا أكفا معدودة وكما قال المتنبي لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتاله فالمشقه هي التي كشفت النفوس وفضحت دعاويها ومن هنا جاءت ضرورتها وما كنا لنعرف صلابه الصلب لولا اختباره ولهذا خلق الله الدنيا ليعرف الضعيف ضعفه وليعرف القوي قوته ولتفتضح الدعاوي الكاذبه ويتم العدل باقتناع كل نفس باستحقاقها وبعداله مصيرها النهائي في اعلى عليين او اسفل سافلين خلق الله الدنيا حق الحق ويبطل الباطل ويصدق أيضا الكلام الذي يقول إن الله خلقنا ليعطينا فهو كلام يؤدي بنا إلى نفس المعنى فهل يصح عطاء إلا بمعرفة الاستحقاقات أولا؟ يكون العطاء حقا إن معرفتنا لأنفسنا أيضا مطلوبة لتكون قناعة كل واحد بعطائه قناعة حقيقية ولينتفي الاعتراض فمعرفة النفوس لحقائقها ومعرفة الإنسان لخالقه هي الحكمة من خلق الدنيا خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله وما كانت هذه المعرفة لتتم إلا بالدم والدموع لأن النفوس ما كانت لتبوح بأسرارها وحقائقها إلا بالدم والدموع ولأن كلا منا يخفي حقيقته ورأى أقنعة غليظة من الشعارات والأكاذيب ويسدل على وجهه حجابا من الافتعال وتمثيل وبسمات النفاق والملاطفة والمجاملة فكان لابد من حادث عنيف ليخترق هذا الحجم والدنيا كانت ذلك الحادث لقد أخرجنا الله من العدم وكان كل منا حقيقة مكنونة وأعطى كل منا اليد والقدم ليضر وينفع فأما الذين تحروا النفع والبر والخير فهم أهله ومأواهم إلى ظله يوم لا ظل إلا ظله وأما أهل الضرر والأذى والظلم فهم المبعدون عنه وعن رحمته والبعد عن الله نار لأن كل ما سوى الله نار وعلامة أهل الله هي عرفانهم لربهم من قبل لقائه أن يعرفوه في هذه الدنيا وأن يشهدوا الدنيا دالة عليه وكلام القرآن بأن الله خلقنا لنعبده هو كلام يشتمل على كل هذه المعاني السالفة في باطنه وحينما تقول الآيات وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فإنها تعني بداها وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ لأنه لا عبادة بلا معرفة والمعنى أنه خلقنا لنعرفه فإن عرفناه عبدناه وإذا عبدناه تفاضلت عباداتنا وتفاضلت إيماننا وإنكارنا وتفاضلت منازلنا وبالتالي تفاضلت استحقاقاتنا حسب ما نتعرض له من امتحانات في الدنيا وبالتالي تفاضل العطاء من المعطي وعطاء الله مبذول للكل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا فالله خلق ليعطي وكلنا مستحقون للعطاء بحكم رتبة العبودية وكل هذه المعاني باطنة في كلمة ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أما الذي يقول إن الله خلقنا لأنه خالق ولابد للخالق أن يخلق فقد أوجب على الله أن يخلق هذا أو يخلق ذاك ولا حق لأحد أن يوجب على الله شيئا ولا يوجد قانون يوجب على الله شيئا لأنه لا توجد سلطة أو حكم خارج عن الله أصلا وإنما الله يخلق ما يشاء ويكمل ويقول: ومشيئة الله لا تحدها قوانين لأنه سبحانه مصدر جميع القوانين والمشيئة مردودة إلى الله وبالتالي ليست مسببة بحيث يمكن أن نسأل ولماذا خلق الله هذا ولم يخلق ذاك؟ إن اللماذا هنا لا مكان لها بتاتا ولا يصح أن توجه إليه سبحانه. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. المراد لا يعلمه أحد والسؤال يقال بوجه إجمال. ومجال التأمل هو في الحكمة العامة للخلق وللدنيا أما السؤال تفصيلاً عن خلق هذا وخلق ذاك فهو أمر غيبي وهو في العامة لا يعلمه أحد يقول الصوفي ابن عربي إن الله خلق هذا وخلق ذاك لأنهما سألاه في العدم أن يرحمهما بإيجادهما فأوجدهما وأن الله لا ياتي بأحد إلى الدنيا كرها وإنما كل ما جاء إلى الدنيا بطلبه وهو كلام غيبي وهو كلام يستتبع أنه كان لنا وجود في العدم وأن العدم غير معدوم وهو كلام يجرنا مرة أخرى إلى المعضلة في الكتاب الوجود والعدم ولمن يريد أن يغوص وراء الأسرار أكثر أن يعود إلى الكتاب وحسب المؤمن الذي يريد أن يقف عند بر الأمان ولا يلقي بنفسه في وادي العماء أن يقول امنت بكلمات الله على مراد الله وما خفي عني فالله به اعلم